0: Olá pessoal, está no ar mais um episódio do Cast for Closers, seu podcast para dominar inside sales e colocar suas metas no bolso. Cinco anos de me time essa semana, no dia 10 de janeiro, na gravação desse episódio. Cinco anos de Cast for Closers em fevereiro. Teremos novidades, você que está ouvindo a gente nesse primeiro episódio de 2021, fique atento, fique atenta. A gente está só iniciando o que vai ser o sexto ano de gravações. É incrível olhar para trás e ver quanta gente boa. Veio ao Cast for Closers, quanto o show evoluiu. Eu não posso começar 2021 sem agradecer a vocês que nos ouvem, que vocês que votaram, que nos elegeram o melhor podcast de vendas do ano. É um prazer ser veículo de tanta gente boa, de tanta informação relevante. E o tema do episódio de hoje, o primeiro da temporada, é líder comercial pela primeira vez e agora. Esse que é um tema que apresenta muitos desafios. E se tem muita dúvida e muito problema, desafio, dificuldade em ser líder comercial pela primeira vez E esses desafios vão se empilhar Você que está assumindo essa função pela primeira vez Esse é um spoiler para você A gente vai comentar e aprofundar apenas alguns desses desafios E para falar sobre isso, eu trouxe um convidado que já foi líder comercial pela primeira vez Já treinou outros infinitos líderes comerciais Eu tô falando do Thiago Gabri, hoje mentor na área de vendas O Gabri é um amigo de muito tempo, entrevistado no número 10 do Cast for Closers Do período Jurássico, ele veio logo depois do Marco Roberge, mais de 4 anos atrás De lá para cá o Gabri foi diretor de vendas na Resultados Digitais, agora RD Station Ele ficou 2 anos no LinkedIn como gerente regional de vendas Gabri, tudo bem contigo? Seja muito bem-vindo, cara Teu segundo episódio aí, anos depois do primeiro
1: Tudo bem, Diego? Prazer estar aqui com você, parabéns aí pelos cinco anos de Me Time parabéns Obrigado. pelos cinco anos de Cash for Closers, acho que eu sei, já te falei isso várias vezes, é, sempre Sim. recomendo o conteúdo, acho o conteúdo sensacional, acho um conteúdo prático com gente que está no mercado, é, fazendo efetivamente, né, não é, a gente sai Sim. da teoria Sim. e você consegue trazer de maneira prática e rápida aqui, bastante conteúdo, então parabéns aí pelos cinco anos. Que veio mais cinco aí de, de mais <risos> sucesso para você continuar ajudando a gente aí a formar mais profissionais de vendas, de qualidade, como você já tem feito. Obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui.
0: Que honra, cara. Gabri, para a gente pular direto no episódio, cara, e, e trazer mais ainda informação para as pessoas. A gente vai falar muito sobre primeira gestão aqui, mas uhum. o título do episódio tem a ver com liderança comercial. Essas duas palavras vão surgir muito aqui no episódio... Mas eu queria começar pelo básico, como a gente sempre faz aqui no Cast for Closers. Qual que é a diferença que tu vê entre ser líder e ser gestor comercial? E qual é o primeiro desafio dessa liderança comercial?
1: Legal. É, eu, acho que tem, eu acho que esse é o conflito, tipo ovo ou a galinha, né? É, <risos> o que é? Será que você pode ser os dois? Será que você tem que ser um ou ser o outro? Eu acho que a gente passou por um processo grande onde as pessoas, de certa forma quase que repudiavam a palavra gestor, né? E tinham orgulho de dizer, eu sou líder, eu uhum. não sou gestor, eu não sou chefe, né? E, na verdade, essas duas coisas são muito complementares, né? Eu acredito muito que, quando a gente fala de liderança, a gente tá falando de algo que é construído ao longo do tempo. Ninguém, acho que, dorme é, não líder e acorda líder, né? A liderança é um processo de construção, é um processo de validação. Sempre que eu penso em liderança, eu penso em algumas palavras como inspiração, referência, modelo, influência, né? É, e a gente não consegue implementar isso simplesmente do dia para o outro. A pessoa não vira inspirador de hoje para amanhã. E eu acho que quando a gente pensa já na cadeira de gestor, é algo muito mais concreto, algo muito mais aplicável, algo muito mais de curto prazo e que a gente consegue medir. Então, acho que quando a gente pensa em primeira gestão, ou primeira liderança, o que eu daria de recomendação para quem está assumindo essa cadeira pela primeira vez, é focar em ser um bom gestor primeiro. Ser um bom gestor está relacionado a conseguir gerenciar os processos, as pessoas, os recursos, com foco específico em entregar o resultado. Então, é de você otimizar né, e conseguir trabalhar com eficiência com os recursos que você tem disponíveis. Depois que você conseguir fazer isso, você pode, acho que pensar um pouco mais nesse papel do hum. líder, né? de ser inspirador e conseguir realmente gerar esse líder que a gente conhece, né? essa, essa nomenclatura mais de liderança, inspiracional. Acho que que não dá para você ter um sem ter outro. Eu, pelo menos, não, não acredito que seja possível você falar, ah, eu sou um líder, mas não quero ser gestor, principalmente numa área onde a gente depende tanto de métrica, dados, números, análises. Então, acho que eu diria que as, as diferenças principais são essas, mas que são coisas complementares e que a gente não pode pensar numa sem a outra, né, então também se você for só gestor, provavelmente ao longo da sua carreira vai ser difícil de você crescer e evoluir, porque você vai ficar, acabar ficando muito limitado só ali as questões mais funcionais, então pensar nessa complementariedade é bastante, acho que é bastante importante e aí você me perguntou sobre o desafio, né qual que acho que é o primeiro uhum. desafio? Acho que o primeiro desafio é exatamente desconstruir esses conceitos que a gente tem pré-construídos na nossa cabeça para que a gente possa começar na função com um pouquinho menos de pressão do que a pressão natural que essa função traz. Né? Então, a gente vê, geralmente, os, os novos líderes é, passando por processos de muita ansiedade, um pouco de, meu Deus, Sim. e agora? Como é que as pessoas vão olhar para mim? O que, é que eu tenho que fazer? E acho que separar essas duas coisas, entender que você não precisa ser aquele cara que agora vai chegar na frente do time, vai fazer uma reunião de 10 minutos, que todo mundo vai sair vendendo milhões, porque isso não vai acontecer de uma hora para outra, <risos> e focar um pouco mais realmente nesse processo de ser um bom gestor, né de, de conseguir acompanhar, garantir que você entende bem a área. Isso vai também te ajudar a ficar um pouco mais tranquilo e dominar um pouco mais a sua cadeia.
0: É, eu consigo entender, Gabri, porque é pouco sexy ser gestor e muito sexy ser líder, né? ainda mais com tanto guru, quanto, tantos gurus no LinkedIn te dizendo não seja um chefe, não seja, seja um líder. E a gente começa a pensar nas, nas grandes mentes, Steve Jobs, etc. E isso é mais sexy de perseguir. Mas esse lado feio, digamos assim, menos sexy de números, métricas, processos, discurso, coaching, ouvir o time, treinar o time, contratar, demitir, é importantíssimo é. para a gestão e para... Para amadurecimento, certo?
1: Não, total. Tá, tá. E eu acho assim, não tem nada errado em você perseguir o objetivo de se tornar um líder. Legal. É super justo, né? É Lógico que no final, acho que né, as grandes lideranças que a gente conhece, seja no mundo corporativo ou fora dele, elas acabam, por consequência, talvez de uma boa gestão, né? de uma boa execução das suas funções individuais, se tornando uma referência dentro daquilo ali. O que eu acho Sim. que a gente tem que ter, tomar cuidado é não colocar... Não simplificar demais esse processo de liderança, como se fosse algo que do dia para a noite você vira um Steve Jobs, né? Ele não virou o Steve Jobs do dia para a noite, foram algumas décadas para ele ser o Steve Jobs. E, uhum. e, e acho que quando você tira essa responsabilidade, você aceita que, peraí, antes de eu querer fazer aqui o suprassumo da liderança, deixa eu fazer o básico bem feito, deixa eu garantir que a operação está acontecendo como ela precisa acontecer e depois com o tempo eu vou desenvolvendo outras competências é, mais atreladas aí a esse perfil de liderança né, tradicional que a gente conhece. Acho que isso ajuda a a tirar o peso e a fazer com que o processo seja mais exitoso. Eu, pelo menos, não acredito em fórmula mágica para virar líder. Não acho que se você ler um livro é, amanhã de 180 páginas de como ser líder, você vai ser líder. né? Então, é só esse cuidado que eu gosto de ter e acho super importante de ter, principalmente, quando você está começando nessa carreira. Mas não tem nada errado. Você querer ser um líder é um grande líder um dia. Está certíssimo.
0: É, até porque esses exemplos que movem, né? especialmente quando a gente está falando de uma área assim movida por energia, enfim, por, é, por também por inspiração. Gabri, eu quero abordar um, no, nessa segunda dúvida um ponto sensível contigo e ele vem logo no início, que é legitimidade perante a equipe. Eu lembro no episódio com a Camélia um abraço Cameli para você que vai estar tá ouvindo com certeza, dela explicar aqui que um bom gestor não necessariamente precisa ter sido o melhor vendedor, mas precisa ter tido bons resultados para ser visto, para ter credibilidade e legitimidade com o time como alguém que pode ensinar algo. E quando você é líder pela primeira vez, as chances são de que seus amigos estão agora sob a sua gestão, sob a sua liderança. Conhecendo toda a tua trajetória, cara como é que você aprendeu a lidar e obter a credibilidade ou a legitimidade com o time logo de início. Como é que é esse processo?
1: Legal. Vou aproveitar para mandar um abraço também para a e dizer que eu aprendo <risos> muito sobre liderança e sobre esse processo também de legitimação, né, de liderança comercial com ela, sim, que sempre traz bastante conteúdo, conteúdo bacana. Eu acho que está muito conectado também com o que a gente estava falando antes. né Primeiro cuidado que eu teria é não achar que agora, como eu recebi um cargo, eu virei o líder. Né, e aí pensando no o líder, naquele estereótipo completo, as pessoas que estão do seu lado, elas te conhecem, elas vivem contigo, elas trabalhavam contigo, elas sabem os seus pontos fracos, sabem os seus pontos fortes, então mudar de postura, sair da né, entrar num personagem que as pessoas sabem que não é real, é um problema geralmente na primeira gestão para conseguir essa legit legitimidade porque sou artificial, sou a falso, e as pessoas geralmente não confiam ou seguem lideranças, né? ou gestores que têm sim. Essa, essa, esse artificialismo, vamos dizer assim. Então, eu acho que tem duas coisas que eu gosto de pensar que são importantes para conseguir legitimidade. Acho que a primeira é transparência, para eliminar ruído de comunicação. E aí, transparência, a gente está falando em transparência em plano, transparência em ajuste, transparência em expectativa... A pior coisa que pode acontecer quando um gestor vira, né, quando um contribuidor individual vira líder, é ele achar, agora que eu sou líder, eu vou resolver tudo em uma semana. E aí ele promete um monte de coisa para todo mundo e depois ele não consegue fazer. É um pouco do que a gente já está acostumado a ver dos políticos, né? Que vão lá na eleição e não, porque agora eu vou resolver tudo. E a gente sabe que naquele período que ele tem de mandato de um ano, seis meses, oito meses, quatro anos, ele não vai resolver tudo. E, aí, e isso acaba acontecendo também na liderança corporativa. A pessoa que acaba Sim. virando gestor e promete para os amiguinhos, para todo mundo que agora eu vou fazer, e acaba se encontrando ali com as burocracias, com as dificuldades internas, e isso acaba deslegitimando, né? É, o potencial, então acho que essa transparência para eliminar esses ruídos e alinhar a expectativa eu acho que é bem importante e eu acho que a outra coisa que é muito importante é desenvolver a capacidade de conectar pontos que complementam o liderado é, é bem comum a gente ver as pessoas falando sobre liderança pelo exemplo né? você precisa ser líder pelo exemplo você precisa ser a pessoa que consegue executar tudo o que o seu funcionário faz com maestria e eu concordo que você precisa ser liderança, pelo exemplo, mas não dá para a gente confundir liderança, pelo exemplo, com ser o super conhecedor técnico de alguma coisa, né? Uhum. Então, a gente vê também, às vezes, esse primeiro gestor, quando ele vira líder, ele acaba querendo fazer micromanagement, né? Então, assim, ficar ali na gestão individual, controlando dado número, como as pessoas fazem cada uma das coisas, como você opera o sistema e que botão que você aperta, e ele acha que isso, na verdade, é liderar pelo exemplo, quando, na verdade, você é só fazer uma microgestão. O papel do líder para ganhar essa legitimidade, ou do gestor, né, é conseguir levar o vendedor dele para um ponto além do ponto onde o vendedor se encontra, então ele, é, ele precisa ser aquele cara que ele vira um ponto de referência, que o time sabe que quando precisa resolver um problema mais difícil, quando ele trava em algum ponto que realmente tudo que ele já tentou ele não tem para onde sair, ele busca esse papel, essa figura do gestor ou essa figura do líder e ele consegue junto com o líder pensar em caminhos alternativos para conseguir obter o resultado. Então, eu acho que a legitimação vem muito disso, de ser transparente, de assumir que você não vai saber tudo, que você também está aprendendo, e de alinhar expectativas claras em cima disso com essa capacidade de conectar os pontos e levar o seu contribuidor individual para um passo além daquele passo aonde ele está. Né? Ensinar o cara só a apertar botão não vai te legitimar como, como, como líder, né? Ou como um bom gestor.
0: É um dos lemas que a gente leva aqui na MeTime é você me timer que acabou de entrar na empresa, precisa sair daqui um dia, se for sair, é melhor do que você chegou. Então, esse é, é o melhor indicativo de que você está sendo um bom líder. As pessoas estão aprendendo, estão saindo dali melhores uhum. do que elas chegaram. E... Uma das frases que, gravou, que eu fiquei gravado nesse episódio com a Camélia é o teu time vai aceitar erros, teu time não vai aceitar incoerências. Uhum, uhum. Isso que você mencionou de transparência. O gringo tem uma expressão legal para isso que é o walk the talk, que é uhum, né, uhum. caminho por onde você fala. Então, quando você é transparente no sentido de a meta é agressiva, pessoal ainda é incerto como vamos persegui-la, mas dá para fazer, é, vai ser difícil, vai, vai exigir esforço. Pode ser que alguma coisa tenha que ser ajustada ao longo do, da execução. Estou aqui à disposição, estou aberto, enfim. Acho que você começa a mostrar sinais de que é passível de erro, mas incoerência, não seguir por onde você promete ou onde está a sua fala, isso é intolerável pelo time. Total. E gostei do ponto que tu trouxe de não confundir exemplo com microgestão, eu preciso saber tudo que o meu vendedor sabe fazer melhor que ele, né, que é isso que começou uhum, 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 uhum.
1: é, e não precisa, né assim, eu, não, eu várias vezes não. É, é, acho que principalmente quando você começa a escalar na operação e você começa depois mais pra frente, né, liderar líderes enfim você vai entendendo que você precisa delegar né, a capacidade não só Sim. de executar essas tarefas, mas de fazer com que essas tarefas evoluam. Né? Então, se você começou uma empresa cinco anos atrás e quer continuar fazendo a mesma coisa cinco anos depois sem permitir que o seu time inove que o seu time crie, que o seu time traga pontos diferentes, a sua empresa corre um grande risco de ficar para trás né? então deixar também um pouco a operação, permitir que os vendedores obviamente dentro do, do limite né, criem e ajustem vai fazer com que a empresa também possa evoluir, então é importante também você entender o processo, entender a lógica, entender o que está por trás mas deixar que a execução também tome um certo rumo de evolução natural aí dentro da empresa também
0: Perfeito. Eu quero puxar um gancho desse comentário que tu mencionou para trazer a terceira dúvida. Um dos, dos erros que a gente mais comete, conversando contigo, tu, tu também trouxe, é tentar formar o exército de mini-eus. É, o gestor ou a gestora, a liderança comercial, tentar passar sempre o feedback para o vendedor de como ele ou ela fazia, uhum. certo? E uhum. não aceitar ou não tolerar essas individualidades ou não levar isso em conta na hora de passar um bom feedback. Uhum. Como é que eu aceito e tiro o melhor de cada profissional ali do time comercial e eu não formo esse mini exército de eu mesmos,
1: digamos assim? É difícil, né? Eu acho que assim, eu passei por isso quando eu assumi minha primeira gestão. Eu acho que todos os meus líderes, né, os meus coordenadores de vendas, meus gerentes de vendas, acho que no geral passaram por esse mesmo processo e é interessante que você... Mesmo que não seja a sua primeira gestão, né, quando você sai de uma cadeira de coordenador, por exemplo, para uma cadeira de gerente, de uma cadeira de gerente, para uma cadeira de diretor, eu acho que você tende a voltar de novo para esse mesmo lugar e tentar evoluir os seus liderados dessa forma. Né? Eu fazia assim, então você vai fazer assim. Eu acho que a primeira coisa que, que, que ajuda muito nesse processo é você ter uma clareza muito grande sobre exatamente o que, que aquela função precisa executar. Eu, nos trabalhos de mentoria que eu tenho feito agora com, com várias empresas, o que a gente mais percebe junto aos líderes é que ninguém para realmente para pensar no, na tal da job description, né? Da descrição da vaga. A gente Sim. pensa muito em job description como sendo... Ah, a gente faz quando você precisa botar uma vaga no app, aquela descrição que você bota lá no site e pronto. Mas, na verdade, vai muito além disso, né? Quando você pensa em organograma, quando você pensa em descrição de função, essa descrição de função é o que vai te permitir entender de que forma aquele profissional vai ser medido, né, quais vão ser as metas e as métricas que aquele profissional vai, vão ter, quais são os caminhos para que essas metas sejam atingidas e quais são as habilidades e as competências necessárias para que esse profissional possa chegar naquele resultado. Quando você começa a fazer esse exercício, você vai perceber que talvez o grupo de competências ideais para realizar uma determinada função não são únicos, né? É, não, não tem fórmula mágica, por exemplo, para fazer um bom, uma, um bom diagnóstico né, de vendas. Eu acho um pouco uhum. de equívoco quando a gente vê essas fórmulas mágicas de dizer assim, ah, para você fazer um bom diagnóstico de venda, você precisa ser muito extrovertido. Depende. Eu tive excelentes vendedores que eram pessoas extremamente introvertidas, extremamente técnicas e que entregavam diagnósticos sensacionais. E aí o que acontece muitas vezes é que você pega um outro vendedor que era super extrovertido, promove esse vendedor como gerente, e aí na hora que ele começa a dar feedback sobre o diagnóstico, ele fala mas é que você fala muito baixo, você precisa falar com energia, você precisa botar entonação na voz. Cara, não vai funcionar porque vai ficar forçado, para esse vendedor isso não vai dar certo. Então, eu acho que o primeiro passo é esse, sabe, Diego? É Parar, entender a posição, entender as métricas, as metas daquela função, entender quais são as competências que a gente julga necessárias para poder entregar cada uma das etapas daquela atividade e começar a monitorar e medir para ver se isso realmente faz sentido dentro do time. Acho que assim a, a outra coisa que é importante quando, quando a gente está falando disso é... É o processo de autoavaliação, né? É, a gente, muitas vezes, Sim. quando vira quando vira líder, a gente é reconhecido num processo de feedback por aquilo que a gente fazia bem, né? Então, dificilmente alguém vai te promover te dando um monte de feedback negativo. As pessoas te promovem te reconhecendo pelos resultados que você entregou, pelas coisas positivas que você fez. E parece que no momento que a gente é promovido e recebe esses feedbacks, a gente vai lá no nosso cérebro e pega tudo de ruim que a gente não sabia fazer e guarda numa gaveta e fecha ela. Então, eu acho que um exercício importante quando um, um, uma pessoa vira líder pela primeira vez, né, vira gestor pela primeira vez, é parar e fazer uma autoavaliação, uma autocrítica sincera, entendendo quais são os pontos que ela também não faz tão bem ou não executava tão bem quando ela estava naquela cadeira de contribuidor individual. Porque quando ela faz Sim. esse exercício de autoavaliação, ela vai perceber que ela também não era perfeita, e que não dá para né, copiar ela em um monte de jeito, porque senão você vai ter um time com muitos gaps parecidos nos mesmos lugares. Então, acho que essa autoanálise conectada, por exemplo, a essa, de, essa melhor descrição, de uma boa job description, de um bom entendimento da função do time, vai te permitir perceber que o seu time precisa ser diferente de você, até porque, conectando aquilo que você falou antes, a ideia não é formar um time igual a você, é formar um time melhor do que Perfeito. você. Né? Então, uhum. é para formar um time melhor, não dá para fazer as mesmas coisas, precisam fazer coisas diferentes. Né? Aquele, aquela frase do não dá para chegar em resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, eu acho que é super válida para esse ponto Exato. também.
0: É, é a definição de Einstein para loucura. E aula esse ponto, tá? Obrigado pela, pelos esclarecimentos. O Rui uma vez mencionou no LinkedIn um ponto que ele trouxe para Petra, uh, trabalhava no nosso time comercial, e ele tava insistindo para que ela conduzisse um diagnóstico, era exatamente essa etapa do processo comercial, que é tão importante, tão complexa, tem N metodologias de como fazer, com siglas diferentes, e, e quando ele... Quando ela se permitiu usar a individualidade, sempre metódica e organizada, como ela era, é como ela é, mas na função específica, específico, é, os resultados deslancharam, sabe? E era uma, apenas uma forma diferente do Rui de fazer diagnósticos. E eu sempre trago uhum. esse exemplo, porque para lideranças que o admiram, isso acontece com todo mundo, é, é instintivo. Levar parte de você pro feedback, claro uhum, uhum. Mas isso que você mencionou da job description É um exercício de humildade O que, que essa vaga precisa ter para fazer isso bem Não o que eu quero e preciso colocar naquela pessoa para ela fazer aquilo bem
1: E acho que tem uma coisa super importante Nesse processo todo Que é Não tem nada errado em você usar exemplos Da sua experiência na hora de passar um feedback O, o que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado em não querer transformar aquele exemplo seu numa verdade absoluta, né? Então, é, quando a gente está fazendo uma sessão de one-on-one, -on -one, quando a gente está conversando com o liderado, o primeiro papel nosso é perguntar por que que você acha que esse resultado não chegou? Por que, que você acha que você está tendo dificuldade em chegar nesse ponto? Quais são as suas hipóteses para isso aqui não estar tá acontecendo? E aí, a partir do, do próprio auto-feedback do do vendedor, você pedir permissão para trazer a sua experiência, né? Então, você pode falar, falar, olha, você quer que eu te conte um pouquinho de como que foi o meu processo é, quando eu tive essa dificuldade? Ou, dentro do time, a gente teve várias pessoas que passaram por isso, você quer que eu te fale um Legal. pouco de como que, elas, como que elas saíram? Quando você é, pede, de certa forma, essa permissão para poder dar esse feedback, ou trazer o exemplo ou fazer comparações, mesmo que não seja com você, né? Às vezes a gente não quer criar um exército de mini-eus, mas a gente quer criar exército de minis vendedorizar, né? Que é todo, quer fazer todo mundo ser igual ao vendedor tal. E aí a gente acaba fazendo essa... Eu fiz muito essas comparações e fui aprendendo com, com os feedbacks que os meus liderados me davam, a dizer cara, é um saco quando você fica me comparando com o fulano porque eu não sou o fulano. Olha só. Então, é entender isso também, pedir essa permissão de dizer, se você quiser, eu posso te falar como outras pessoas estão fazendo. E imagina que a pessoa para e fala, não, tudo bem, me fala, ela está atenta, ela vai te ouvir com mais atenção. Então, eu acho que essa é uma boa estratégia também para você trazer os seus exemplos, trazer os exemplos dos outros, mas sem ser aquela coisa do tipo, olha, fulano, você está fazendo errado. Quando eu vendia, e vendia uhum. muito, você sabe que eu vendia muito, eu fazia assim. Então, você <risos> precisa fazer assim. Porque isso cria naturalmente uma parede, um bloqueio com o seu liderado, Exato. que dificilmente vai evoluir
0: com certeza. Cara, no papo antes da gente gravar, tu trouxe um desafio importantíssimo da gente abordar aqui, validação da produtividade. O nosso dia a dia como vendedor tem característica, é ligar, pegar no um telefone, mandar e-mails, enfim, fazer os diagnósticos, tem métricas claras de como o dia a dia precisa evoluir, métricas de atividades, enfim. Para o gestor isso é muito mais fuzzy, não, não tem regra, uhum, né? Uhum. Não tem uma fórmula pronta. Como é que tu vê as melhores lideranças que tu conhece, ou você, enfim, validando a produtividade do próprio trabalho?
1: Eu é, acho que esse é o maior desafio de quem não trabalha com uma função tão objetiva quanto é vender, né? A gente, quando trabalha na cadeira de vendas, como vendedor, uhum. sabe, né? Quantas ligações eu preciso fazer, quantas clientes eu preciso abordar, quantos leads eu preciso gerar, quantas, né? E acho que é, é natural essa... Perder essa referência quando você vira gestor. Eu acabei de fazer recentemente um programa de mentoria coletiva com, com a ABC, e vários eram primeiros gestores, e o principal ponto que a galera trazia era, era é quando a gente falava sobre isso, era isso, né? Agora eu sinto que às vezes que eu trabalho, 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 mas acho que eu não tô fazendo nada, né? Eu tô trabalhando de 9 da manhã, 8 da manhã até dez da noite, e no final eu, eu sinto que eu não produzi. Assim, a primeira coisa que a gente precisa fazer é separar. O que é resultado, métrica né, de curto prazo, médio, longo prazo. Acho que quando a gente está numa cadeira operacional, a gente lida muito com as métricas de curto prazo. Né? Então, com as métricas operacionais. Então, é muito fácil a gente medir, porque métricas operacionais você faz hoje e vê o resultado amanhã. Né? Então, você liga Sim. você liga hoje e sabe se o cliente atendeu ou não. Então, é, é rápido, é fácil de você medir. Quando a gente começa a escalar na, nas cadeirinhas da escada corporativa né, e sai de uma contribuidora contribuidor individual ou de um nível operacional para um nível mais tático ou mais operacional, a gente vai começar a ver métricas mais de médio e longo prazo, que a gente uhum. chama de métricas de saúde. né? Então, as métricas operacionais são ali as métricas de dia a dia e as métricas de saúde são aquilo que vai dizendo se a nossa área, se o nosso, nosso time, se a nossa estrutura eles são, é uma estrutura sustentável realmente a longo prazo. Obviamente, vendas e é vendas, então você, como gestor, também vai saber se o seu time está vendendo ou não está vendendo, se ele está ligando, se ele não está ligando. Então, essas métricas operacionais vão continuar existindo. Então, o que vai dizer se você vai estar ou não fazendo um bom trabalho do ponto de vista operacional é se o seu time está ligando o suficiente, se ele está abordando o suficiente, se ele está vendendo o suficiente. Então, se ele está fazendo tudo isso, provavelmente o seu trabalho está sendo bem feito. Mas, além dessas métricas operacionais, é importante você olhar essas métricas de saúde. Né? Não, vale, não, é,
0: não,
1: não interessa só, os, por exemplo, o seu time pode estar batendo a meta, mas se eles estão sob um, um modelo de pressão absurdo que vai fazer com que metade do seu time peça demissão daqui a um mês, o seu turnover vai ser 10% maior do que a média de mercado, não é um processo saudável e precisa ser repensado. Então, eu acho que a melhor forma de medir e validar essa produtividade é você conseguir separar as suas atividades de forma que você consiga entender quais atividades impactam no curto e no médio prazo. Se elas não impactam em um nem no outro, provavelmente você está fazendo uma coisa que você não deveria estar fazendo. Né? Então, se você está gastando sim, sim, 70% sim. do seu tempo numa atividade que não impacta nem nos resultados operacionais do seu time, nem na saúde do seu time no médio prazo, você deveria repensar essa atividade. Então, às vezes, eu vejo gestores, por exemplo, gastando horas, é, falando que ah, eu estou... Eu investindo muito no meu aprendizado. E aí o cara passa o dia inteiro sentado no computador dele lendo o blog post. É, cara, eu acho que é importantíssimo você investir no seu aprendizado, mas será que 50% do seu tempo não é um pouco demais? Né? Qual é o impacto sim, disso no sim. curto prazo? Qual é o impacto disso no médio prazo? Então, é, eu acho que é sempre fazer essa análise e priorizar é, entendendo o esforço que você vai ter e o impacto que isso vai gerar para o médio e para o curto prazo. Eu, eu tentaria dividir dessa maneira. Não sei se ficou claro, mas...
0: Ficou claríssimo, claríssimo. Gabri, eu vou te fazer uma pergunta que eu já fiz para vários entrevistados aqui, e como eu já falei com tanta gente que foi liderado seu, e então tu é uma pessoa extremamente humana, eu quero ter o take nessa, nessa dúvida. É, Imagina a seguinte situação. Dia primeiro do mês subsequente a um péssimo resultado, tá? ou a um trimestre, uhum. enfim. O que, que o Gabri, quando primeira vez na liderança, faria em relação a seus vendedores hoje com o aprendizado? né? Em relação a si mesmo também, tá? em termos de pô, mentalidade, mensagem para o time, enfim. Como é que tu lidaria no dia primeiro subsequente a um péssimo resultado?
1: Quem nunca viveu um mês desse, né? Um mês ou de quatro <risos> desse. É, olha, eu acho que tem dois, duas, duas respostas. Você me perguntava o que, que o Gabriel fazia na primeira liderança lá atrás. Cara, eu botava todo mundo na sala, comia todo mundo no esporro e achava que isso ia resolver. Era o meu perfil e acho que eu, eu acreditei muito nisso durante muito tempo, de que o caminho era esse. Depois eu fui entendendo que a melhor... A melhor hora para bater é quando as pessoas estão bem... E a pior hora para bater é quando as pessoas estão mal, né? Não adianta... A pessoa foi lá, fez um resultado péssimo... Mas você chega né, falando... Meu Deus, foi tudo horrível e tal... Porque não vai ajudar em absolutamente nada... Quando a pessoa teve um resultado excelente... E você traz ela para essa reflexão de crítica... De onde dá para melhorar... A pessoa tem um pouco mais de casca para aguentar... Então eu acho que lá atrás eu faria isso... Acho que os aprendizados de que isso não funciona... Me levam a, a entender assim... Eu acho que a pior coisa que pode acontecer no final de um mês ruim é você não entender o que aconteceu e ter uma sensação de estar tá perdido. É, e eu acho que o fato de você se sentir perdido é o que te leva para essa reação de mais agressiva ou de né, ser um pouco mais incisivo, de tem que Sim. mudar, não pode acontecer de novo, esse resultado não pode acontecer mais uma vez. Eu acho que isso é um reflexo de líderes ou gestores que não pararam efetivamente para analisar e entender o que, que aconteceu. Então, acho que o primeiro passo é esse. É parar, não negar a realidade, então, não negar que realmente o resultado não veio, não negar que tem coisas que precisam melhorar, e respirar. Acho que tomar a decisão de cabeça quente vai te levar para esse, esse, essa situação que eu já me vi várias vezes, de chegar às vezes... É, né, descendo o cacete pro time sendo que o time também não tava entendendo nada aí fica, eu não estou entendendo nada, você não está entendendo nada e a gente tá aqui brigando sem muita razão Acho que, então primeiro para, respira dá o primeiro dia, para para analisar não faz nada, não faz reunião logo na primeira manhã tipo stand -up, eu não acredito que stand-up meeting no primeiro dia seguinte de um mês ruim acho que é, você não teve tempo de processar ainda, aí você corre um risco muito grande de passar informações equivocadas para o time ou direcionar o time para um, um caminho que não é efetivamente o, o caminho que te levou a um resultado ruim. Então, acho que assim a primeira coisa é parar, não negar a realidade e respirar para não tomar decisão de cabeça quente. Acho que, feito isso, é compilar todos os números relacionados à operação. Então, isso que a gente estava falando sobre as métricas de saúde, as métricas operacionais, cara, para, olha para o seu dashboard compila todos esses números, garante que você tem todas as informações que você precisa na mesa, chama o seu time, senta numa sala e fala, galera, olha só, o resultado não veio, todo mundo viu, né, a gente não precisa ficar batendo nisso aqui, eu queria que a gente investisse a próxima uma hora entendendo por que, que o resultado não veio. E aí, naturalmente, vão aparecer coisas que você pode controlar, coisas que você só influencia e coisas que você não influencia. Então, eu tentaria <risos> dividir, eu gosto muito de pensar nesse ciclo de influência, eu tentaria dividir essas hipóteses né, do que o resultado não ter chegado, já validadas com número preferencialmente, nessas três questões. O que, que eu posso controlar, o que, que eu não posso, o que, que eu posso influenciar de alguma forma. E aí, montar um plano de ação efetivo em cima desses três pontos. Então, aquilo que eu posso controlar, eu tenho que ter um plano de ação de ajustar. Então, se a gente viu que a gente não bateu a meta porque a gente ligou pouco, a gente precisa ligar mais porque está 100% dentro do nosso controle. Se... Tem alguma coisa que eu posso influenciar, mas não posso controlar, por exemplo, como a geração de lead, porque isso é feito pelo marketing, não pelo departamento de vendas. Eu preciso pensar num plano de ação de como eu vou sentar com o marketing, como eu vou dar esse feedback, como eu vou co-construir um plano de evolução e geração de demanda para o mês ou para o quarto que está entrando. E para aquilo que eu não posso controlar, a única possibilidade que eu tenho é criar um plano de, um plano B, um plano C, um plano D para caso esse tipo de coisa volte a acontecer. Né? Então eu acho que esse ano, no ano passado. É, o mês de março ficou marcado para muita gente como aquele mês que todo mundo ficou andando de um lado para o outro, igual né, um pato tonto, sem saber para onde ir o que estava acontecendo, todo mundo adiando postergando, então é usar momentos como esse para a gente falar beleza, se isso acontecer de novo, quais são os possíveis caminhos? É desconto? É liberar um mês antes? É parar mesmo entender que não vai dar para a gente recuperar e já, já acionar aqui o plano emergencial de recuperação nos meses seguintes? O que, que a gente precisa fazer? Parar e fazer esse exercício, dividir tudo isso, vai te dar calma e tranquilidade para você conseguir é, não entrar na espiral da merda, que é muito comum quando você <risos> sai de um mês ruim, né? Que você teve um mês ruim, e aí o mês seguinte é ruim. E se a gente só entra nesse processo de Tipo, eu sei que o meu mês já foi ruim, vem o meu líder, o meu, o meu gestor e me bate ainda mais falando que foi ruim. Isso só faz com que eu, sem assim, eu entender o que está acontecendo, só faz com que eu pense em sair, em procurar outra coisa. E, e principalmente, eu acho que tem um efeito devastador no time, que eu já me vi vítima disso por ter feito esse processo sem essa análise prévia, né, sem esse entendimento prévio. Tem um efeito devastador uhum. na motivação e na crença de capacidade do time. Quando você bate demais, sem razão, ou sem ter números concretos para validar aquilo que você está falando, num time que já teve um, vem de um resultado ruim, o time começa a questionar se ele tem capacidade e competência para entregar aquele resultado, porque é, eu já passei pela situação né, de você virar e falar não sei como vocês não conseguiram fazer esse resultado, é tão simples, é tão fácil, olha só o fulano, fez 10 vezes mais do que a média... A única coisa que você faz com isso é fazer com que o seu time tenha certeza de que ele não tem competência para entregar aquilo que você precisa que ele entregue. E aí um time que não acredita nele mesmo com certeza não vai entregar. E aí é a Sim. receita para o insucesso.
0: É um ciclo vicioso, uma é. espiral. Não, né, não, se não quebrar o padrão, tu não tem como sair dali. É, Gabriel, que honra, cara. Que aula que tu deu aqui. Sempre bom né, conversar contigo, muitas vezes informalmente, mas agora, mais uma vez, gravando esse episódio... Então, cara, fica à vontade para deixar um contato, para mandar um abraço para a audiência que está te ouvindo agora, enfim, se alguém quiser conversar mais contigo, entender desse trabalho de mentoria, te encontrar, enfim, no LinkedIn, como é que te acha?
1: Bom, vamos lá. Obrigado de novo <risos> pelo convite, é sempre um uhum. prazer e principalmente falar de um tema que eu gosto tanto, que é realmente essa primeira gestão e os desafios que a gente tem. Eu, como você comentou já, eu tenho feito, me dedicado aí a projetos de mentoria com líderes, tanto novos líderes, líderes que estão fazendo transição de cadeira, então a galera que está saindo de uma cadeira às vezes de coordenador para uma cadeira de... É... Né, de diretor, às vezes de gerente para diretor, então tem sido um trabalho super legal, quem quiser saber mais de como funciona, é, pode me acionar pelo LinkedIn, então Thiago Gabri, ou pode me mandar um e-mail direto também, se quiser, Thiago -gabri, arroba, e a gente pode conversar, em breve tem novidade, é, vou postar lá pelo LinkedIn também, a gente deve lançar aí a próxima Turma de mentoria coletiva para quem quiser participar. Então, é só ficar ligadinho lá no, no LinkedIn que a gente vai postando novidades em breve. Obrigado de novo, é um prazer estar com você num podcast que acho que agrega tanto aí. Espero que eu possa ter agregado um pouquinho com certeza. É, do que sempre os episódios agregam para mim que eu possa ter retribuído isso também aí é, para as pessoas que estão ouvindo a gente.
0: Com certeza o fez. Para você que ouviu esse episódio, um feliz ano novo. Seja bem-vindo, bem-vinda a 2021. Teremos muitos outros episódios por aqui. O nosso abraço e até o próximo.
1: Valeu, pessoal. Obrigado.